0: Dieser
1: Originals Moin Falk, sag mal, wie viele Leute haben dir in deinem Leben schon erzählt, dass du zu alt für Rap bist?
0: <lacht> zu viele, zu wenige. Ich habe darauf keine passende Antwort. Vielleicht gibt es die Antwort nach dem Jingle. Herzlich willkommen zu Rap ist Kampfsport. Rap ist Kampfsport. Ein dieser originals podcast mit Nico Backspin und Falk Schacht.
1: Mein Name ist Nico Backspin.
0: Mein Name ist Falk Schacht.
1: Und wir beide werden ab jetzt in regelmäßigen Abständen von zwei Wochen für euch diesen Podcast hier produzieren. Er heißt Rap ist Kampfsport und ist damit Programm, oder?
0: Absolut. Also Rap ist Kampfsport. Und wir versuchen ein bisschen, das von diversen Blickwinkeln zu beleuchten, Fragen zu stellen, vielleicht auch mal eine Antwort zu geben, wenn wir sie haben.
1: Wir beide machen ja recht viel. Du hast verschiedene Formate, in denen du unterwegs bist. Ich habe das ein oder andere Format, wo man mitkriegt, was ich machen kann. Ich rede mit Menschen, du redest mit Menschen. Aber wir haben in dieser Zeit sehr viel miteinander gesprochen. Immer mal, wenn wir zusammen gesessen haben, bei mir im Büro oder sonst wo, bei einem guten Grillteller. Weingummi. Weingummi, genau. Aber wir haben es zu selten gemacht, dass wir uns mal intensiv austauschen über das, was wir beide sehen. Denn wir haben, würde ich schon sagen, beide auch schon immer versucht, nicht nur Rap von innen zu betrachten,
0: sondern auch immer von außen. Absolut. Also mir ging es immer darum, zu verstehen, was, was hat das mit diesem Rap-Ding auf sich. Ja, das heißt, es ist schon wirklich von Anfang an, wollte ich wissen, was steckt dahinter und wie funktioniert das? Also vielleicht muss man dazu sagen, weil auch du, mein Schatz, bist ja sehr alt. Mein Bart ist auf jeden Fall
1: grauer als deiner.
0: Ich habe ja, ich kann ja gar nicht. Ich, ich würde
1: mich interessieren, ob wenn du, hättest du einen grauen Bart?
0: Ja. Ja, ist der, hast du, hast du
1: mal, nee, du lässt ihn. Ja, hin?
0: nee, ich kann nicht. Ach, du kannst nicht? Nein, ich, ich habe gar keine Anlage dafür. Okay. Also das, was ich da habe, ist es, äh, ist es nicht wert. Färbst du Haare? Nee.
1: Okay, nee, die sind du? nicht grau, ne? Nee, was soll ich denn da färben, Alter?
0: Alles. Ja. <lacht>
1: Es gibt eine sehr schöne Grundsatzdiskussion mit äh, drei sehr namhaften, ich nenne sie jetzt nicht großen Rappern, äh, die mit denen ich eine Grund Grundsatzdiskussion darüber geführt habe, ob man Bärte färbt oder nicht.
0: Okay, was ist äh, äh, zwei, rausgekommen? Zwei
1: von zwei von drei haben gesagt Nein. Eins von drei hat gesagt Bart wird gefärbt.
0: Ist dein Bart echt?
1: Mein Bart ist echt. Okay. Sonst hätte ich es auch synchroner gemacht. Das ist so, es gibt so zwei so Stellen, die nerven mich selber so ein bisschen. Da warte ich darauf, dass die auch noch grau die, werden.
0: Ich wollte gerade sagen, die kann, die könntest du dann ja färben. Ja, so das wäre
1: wär so ein bisschen ne, der Weg.
0: Ja, herzlich willkommen in unserem Haarfärbe-Podcast. <lacht> ja, genau. Wir dürfen nicht den Faden
1: verlieren, denn eigentlich wollen wir was ganz anderes machen heute.
0: Genau. Aber warte, ich wollte kurz nämlich den Punkt bringen, dass, ich glaube, in meiner Generation ist es eventuell stärker, wobei ich das auch immer wieder feststelle, nämlich die, die Zugangsmöglichkeiten, zu dieser Kultur waren ja sehr begrenzt, alles vor Internet und so. ja Und das Bedürfnis, das zu verstehen, weil ich wollte das ja machen, ich wollte das ja leben, das war riesengroß. Also bist du halt angefangen loszugehen, zu gucken, zu baggern und immer wieder zu verstehen. Und du hast halt viele Informationen, die ja auch widersprüchlich sind so. Und dann hast du dir das so reingefahren und dann so, ich verstehe das nicht. Und dann hast du dich mit diesem Widerspruch immer wieder auseinandergesetzt. Und irgendwann habe ich festgestellt, eigentlich geht es mir gar nicht um Hip-Hop. Das ist jetzt ganz verrückt, aber eigentlich geht es Doch, doch, eigentlich geht es mir darum, mich selber zu verstehen. Also wenn ich nämlich Hip-Hop verstanden habe, was ich niemals 100% werde, das ist, das habe ich auch schon verstanden, <lacht> ähm, aber wenn ich dann denn da mal irgendwann das vielleicht 100% verstanden hätte, eigentlich geht es immer um mich selber. Weil durch Hip-Hop, durch den Versuch Hip-Hop zu verstehen, habe ich angefangen, mich. Zu verstehen. Was sind meine Probleme, Gedankengänge? Ja, ist dir zu hoch? Du, du ziehst schon eine Schnute so. Nee, das ist sehr, sehr deep für die ersten zwei Minuten unseres Formates. Ich finde das aber sehr. Ich glaube aber, dass das ehrlich gesagt jedem Menschen so geht. Das alles, womit du dich eigentlich auseinandersetzend beschäftigst, hat ja am Ende des Tages mit dir selber eigentlich zu tun. Du, Du versuchst dich selbst vielleicht auch gar nicht bewusst, aber dich selbst kennenzulernen.
1: Und das Lustige ist eigentlich, also ich, ich versuche es noch zusammenzubringen, eigentlich ist, dass ihr die Antwort auf die Frage oder auf meine Ausführungen von, dass wir nicht nur Hip-Hop von innen, sondern auch von außen betrachten. Ja. Zeitgleich ist es aber auch im Prinzip schon die erst, das erste Kapitel von dem Format oder von der Folge, die wir heute machen wollen. Denn wir werden bei diesem Format in jeder Folge uns ein anderes, ein bisschen größeres Thema zu nehmen, das ein bisschen allgemeiner für uns im Hip-Hop-Kosmos oder im Rap-Kosmos stattfindet und über das wir mit euch dann reden wollen. In der Form, wie wir es als Person machen, aber sicherlich auch mal nicht einer Meinung sein, so wie es das kann
0: vorkommen. auch passiert, genau. Ja.
1: Aber vor allen Dingen auch mal von außen betrachtet und mit ein bisschen Blick auf die alten Zeiten genauso auf die neuen. Denn das ist auch, glaube ich, das größte Problem.
0: Genau. Wie hängt das zusammen? Ist für mich immer wieder. Also ich ich kann halt, das ist es faszinierend. Ich kann für mich immer wieder Linien ziehen aus der ganz alten Zeit, wo sozusagen die Probleme auch schon da waren und kann deshalb viel besser verstehen, was heute für Probleme herrschen. Und darüber werden wir uns austauschen und mal gucken, wo wir da landen.
1: Das erste Thema habe ich mit der Introfrage versucht einzuleiten. Und Hast du sehr gut gemacht. Sehr gut. Und äh, das wird auch jede Folge so sein, dass es eine Introfrage gibt, die <lacht> einer von uns bei dem anderen stellt. Es geht um den Generationskonflikt. Ja. Der ja schon zweifelsohne vorhanden ist, oder? Also, wenn man mal so schnell auf 30 Jahre Deutschrap guckt. Wo ist er dir denn das erste
0: Mal aufgefallen?
1: schon so ein kleines bisschen gleich Anfang der 90er eigentlich. Ein Beispiel, wenn man aus der Zeit das offenkundig ist, Tobi und Bo mit wir drehen den Hip-Hop wir nehmen den Hip-Hop-Begriff und drehen ihn um, dann ist Popi, äh, das hast du glaube ich auch mal schon im anderen Podcast auch schon mal erwähnt und so aber äh, also diese diese Idee dahinter dass es da äh, zwei verschiedene Arten von Hip-Hop gab oder dann eben von der von der Rap-Musik und damit dann auch Hip-Hop-Kultur, wie sie gelebt wurde, war es Mitte der 90er das erste Mal so ein richtiger Konfliktpunkt wo man ja selber für sich klar machen musste, ist man jetzt alte Schule oder neue Schule und ist René jetzt eigentlich ist er jetzt, warum, warum wird denn der akzeptiert von der alten Schule, warum, warum darf der denn dann da mitspielen und ja, warum was Tobi macht, und Bo nicht?
0: Was macht eigentlich dieser 14-jährige Lümmel, ja. ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ich war damals schon, entweder war ich auch 14 oder so 15, 16, ich war wirklich genau, also das klingt jetzt so ein bisschen raus, warst so du eifersüchtig ein bisschen, auf, auf René, also dass der Zugang zum Königs zum Königshaus hat.
1: Nee, Respekt. Weil ich habe nämlich damals schon gedacht, okay, also für mich war MC René zu der Zeit der krasseste Rapper und ich habe gedacht, okay, der wird jetzt alles alles auseinandernehmen. Der hat krasser
0: geflowt als einige der Älteren, ja. Ja, ja und, definitiv. Und dann darf der auch noch mit der alten Garde da, die sonst nichts akzeptiert. Ja, das ist so wie in der Politik, wenn du <lacht> da gibt's ja diese These, dass wenn du einen Gegner hast, dann gibst du dem einen Posten, der Verantwortung hat auf deiner ja. Seite und dann kann er nämlich nicht mehr gegen dich schießen. Ja.
1: Ja, ich meine, den jungen MC René hat man
0: wahrscheinlich auch damit gekriegt, oder? Ja, wobei, also da, der, der Konflikt kam ja dann zu einem späteren Zeitpunkt ein bisschen hoch. Ich habe lustigerweise vor ein, zwei Jahren ein Interview wiedergefunden, was ich mit ihm damals geführt habe zur Klasse von 95, wo es eben auch genau darum ging. also diese. Darum beneide ich übrigens dich, dass
1: du Interviews zur Klasse von 95 geführt hast.
0: Ja, das ist so schon sehr auch am Anfang.
1: Ja klar, aber und das also
0: ist Killer Zufall auch.
1: Ja, aber Dicker, das ist die Zeit, die kann ich ja einfach mal sagen. Das ist einfach das, was mich gefregt hat. Da da ist ja mich ja auch. Ja, da sind so
0: und und da war ich aber noch nicht so weit, dass ich Dinge mitmachen durfte. Deswegen darum beneide ich dich. Okay, danke. Ich ich kann nicht so gut mit Komplimenten umgehen. Deswegen ja. hör mal auf. Auf jeden Fall ist der dann später äh, rausgekommen der Konflikt und ein Generationenkonflikt. Den gab es natürlich auch schon vorher. Den hast du ja auch schon in den USA gehabt irgendwie zwischen den Block Party Rockern und dann kommt Run C rein und die haben plötzlich so einen neuen Sound. Also ganz roh, nur diesen Drum Machine Rap, während die vorher ja noch so oft mit Liveband eingerappt haben. Und dann echt wichtiger Punkt, weil nämlich da genau das erste Mal das so hochkam, dass sie gesagt haben, wer seid ihr? Wieso maßt ihr euch das an? Und dann gab es plötzlich diese Unterscheidung in old school und New School. Und da kommen eigentlich diese Begrifflichkeiten her. Und lustigerweise kannst du daran auch schon absehen, es geht in diesem Generationenkonflikt sehr viel tatsächlich um Alter, also das Glück der oder Pech der frühen Geburt und so ein Scheiß. Und wo du dich aufhältst. Aber
1: guck mal, es gibt da in meinen Augen sogar zwei Arten von Generationskonflikt. Der eine davon ist ja eigentlich eher, dass es dieses grundsätzliche Thema sind. Ich beschreibe dir eine Szene. Ich habe Fußball gespielt war mit 18 in der Kabine hochtalentiert, hab mit den Alten zusammengespielt und hab mir den 30-Jährigen... Warst hochtalentiert? Ich war hochtalentiert. <lacht> Was mit, ist dann passiert? Sorry, das ja, werde genau. ich jetzt wissen. Und dann habe ich, hab ich nicht, hab ich, war ich nicht die, den Mumm gehabt, das Probetraining bei Werder Bremen wahrzunehmen, das mir okay. angeboten wurde. Schade. Ja,
0: genau. Es, Ey, aber sonst würden wir hier nicht am Tisch sitzen. Aber ja. ich will dich nicht von deinem Punkt abbringen.
1: Nee, wunderbar. Aber das gehört jetzt ja zu der Geschichte dazu. Und dann sitze ich da in der Kabine mit 30-Jährigen. Ja. Die über Fußball eigentlich haben wir eine Verbindung. Wir sind in der gleichen Welt, so ein kleines bisschen. Aber wir waren 800 Meilen voneinander entfernt, was... Unser gesamtes Mindset, was unser unsere Leben, unsere Welt, unser vielleicht auch der private Austausch, alles drumherum. Fußball auf dem Fußballplatz, 90 Minuten, das hat uns verbunden. Ansonsten hatten wir nichts miteinander zu tun. Und das, finde ich, ist eine Art von Generationskonflikt, dass du, weil der hat auch überhaupt nicht verstanden, warum ich dann da auf einmal mit, keine Ahnung, Kappe und Kapuzenpullover immer in der Kabine rumgelaufen bin, weil das komplett seine andere Welt war. Und der andere Generationskonflikt ist der Inhouse, dass. Wenn du, keine Ahnung, zu jung bist und die Alten nicht respektierst, oder, oder die Alten die Jungen nicht verstehen, oder die Jungen bewusst ignorant den Alten gegenüber sind, um sich abzugrenzen. Und ich finde, das sind zwei verschiedene Arten von Konflikten.
0: Das eine habe ich verstanden, das andere habe ich jetzt ganz, nicht ganz richtig verstanden. Warum? Was ist, was ist der Inhouse? Ich finde, es gibt den Inhouse-Konflikt, der relativ ähnlich ist, aber wir reden von der gleichen Sache. Wir
1: reden ja, wir sind ja alle Hip-Hop. So, wir ja. verstehen das ja alles. Und trotzdem weißt du doch in genügend Situationen,
0: dass es da dann immer um Respekt und um, und um Huldigung geht. Also wenn du das jetzt so erzählst, klingt es für mich leider wie ein typisches Beispiel, was ich in Deutschland sehr oft erlebe und gefühlt hat das sehr stark zugenommen. Wir alle kennen der gehe ich jetzt von aus, die Stories von Helikoptereltern, die ihre Kinder bis ins Klassenzimmer fahren und so. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ähm, nee, Dicker. Ich, ich bin über diverse... Ja eben, Schlüsselkind. Genau das. Cora E. hat es so krass auf den Punkt gebracht. Gibt es überhaupt noch Schlüsselkinder?
1: Ja, ja, hundertprozentig. Dicker, ich war gestern in Berlin und hatte in so einem in so einem Jugendzentrum und hab da also in so einem Kulturhaus war das, habe da so eine Juryarbeit gemacht und danach
0: vor dem Platz 200 Kinder ohne Eltern. Kinder gefühlt, wirklich alle ohne Eltern. Okay, also ich frage nur deshalb, weil es ja offensichtlich äh, so ein Thema ist, dass die sorgenden Eltern, Lehrern so viele Probleme bereiten und so weiter und so fort, also dass das tatsächlich dieses Bildungs- und Erziehungsding schwierig ist und wenn das zugenommen hat, es gibt noch ein paar andere Sachen, woran man das festmachen kann, also zum Beispiel die aktuellen Verhaltensweisen vieler Erwachsener gegenüber den Fridays-for-Future-Protesten, nicht nur jetzt die, die Politiker, sondern wirklich, wo ich lese, dass Leute, ganz normale Leute sich miteinander unterhalten und sagen, ja, ich möchte nicht, dass mein Kind da mitmacht, weil das soll äh, was Anständiges lernen und das soll auch nicht Schule schwänzen, das ist ja böse und so weiter. Also überhaupt gar kein Verständnis zwischen den Eltern herrscht und den Kindern als, wie gesagt, gefühlt hat das sogar noch zugenommen und dann sind wir automatisch in so einem Level auch drin, wenn man das schon nicht versteht, also... Eltern und Kinder. Wie soll das dann erst bei Themen wie Gangster-Rap, wenn das dazukommt, wie soll das da überhaupt erst herrschen? Und wenn wenn du auf 30-Jährige triffst, als wie alt warst du, was hast du gesagt, 14? 18. So, als 18-Jähriger kommst du da rein. Jetzt würde ich sagen, wenn ich 30 wäre, würde ich dich 18-Jährigen begrüßen, würde sagen, ja, cool, dass du da bist. Und dann würde ich mich mit dir ein bisschen unterhalten, um zu gucken, was du für so ein Typ bist. Aber ich würde ich persönlich würde darauf achten, dass man da miteinander, weil du, du kommst ja jetzt zu uns und ich als Älterer fühle mich sogar da in der Verantwortung, dich aufzunehmen und reinzuholen. Und das scheint ganz oft nicht der Fall zu sein. Schau dir an, wie in der Politik zum Beispiel mit Kevin Kühnert, egal wie abstrus seine Thesen sind, aber häufig wurde er als erstes schlecht behandelt, weil er so jung ist.
1: Ja, das geht mit Greta Thunberg. Das, das ist Aber auch so mit
0: Philipp Amthor zum Beispiel. Dem geht das ja genauso. Ja, wobei der das natürlich, das ist nochmal eine andere Baustelle, der versucht das vielleicht auch durch sein, wiederum durch seine Oberfläche abzudecken im Sinne ja. von... Ne? Ja ja. Das ist paradox. Ich empfinde da eine Jugenddiskriminierung von älterer Seite aus, ein ja, Generationenkonflikt, so aus einem Standard auch heraus, weil die wissen eh nichts, Sie sind dumm, was reden die denn? Und, und das Gegenteilige merke ich aber auch, dass die Jugendlichen auch gerne mal sagen, zum Beispiel, wie ziehst du dich eigentlich an, zieh dich mal altersgerecht an, ja. viel zu, also dieses, ne, diese Nummer hast du auch. Ich frage mich halt, ob das ein eher sehr deutsches Problem ist. Oder ob das in Deutschland stärker vorhanden ist? Oder glaubst du, dass es das in anderen Kulturen auch so ist, dass die Jugend die Sommers Maul halten?
1: Ja, ich glaube das, das ist, nichts. ich glaube, das ist ein generelles kulturelles Problem und das hat nichts mit Deutschland zu tun. Weil das gibt es in anderen Ländern auch, wenn der Alte sagt, dann muss der Junge die Klappe halten. Und Aber auch. hast du,
0: wenn du das jetzt mal mit deiner Jugend vergleichst, hast du den Eindruck, es hat zugenommen oder abgenommen? Ich habe nämlich den Eindruck, es hat zugenommen, dass man sozusagen eine, dass man den Kindern gar nichts mehr zutraut, dass man die komplett infantilisiert und versucht vor allem Bösen zu schützen, aber die Welt ist ja nun mal leider kein... Ja, aber
1: da bist du ein Tick zu jung. Bei, bei kleinen Kindern hundertprozentig. Ich glaube, mhm. dass kleine Kinder, also jetzt gehen wir sehr ins, ins gesellschaftliche.
0: Ja, das, ab, das hängt ja alles für mich zusammen.
1: Das, Aber bei den kleinen Kindern ist das voll so. Dadurch, dass die Eltern wissen, wie schlecht die Welt ist, dass versuchen sie die kleinen Kinder so gut wie möglich zu schützen. Je Verständlich. Älter, je älter die kleinen Kinder werden, desto mehr entsteht dadurch natürlich aber auch der Abnabelungsprozess, den ihr jede Generation eh schon immer mit sich gehabt hat. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich am Ende mit Hip-Hop-Kultur aufgewachsen, in Kontakt gekommen und dann von, davon auch ein bisschen erzogen wurde, weil es ein bisschen ein Abgrenzungsprozess zu dem war, was der Rest von meinem Umfeld gehört hat. Die haben nämlich keinen Hip-Hop gehört, die haben den anderen Kram gehört und ich fand die irgendwie kacke, also kann ich nicht die Mucke hören, also habe ich meinen eigenen Weg gesucht. Und dieser Prozess, der wird aber immer schlimmer oder immer intensiver, glaube ich, Und da kommt vielleicht auch noch Internet mit rein, die, die Konfrontationsfronten sind härter und ich habe das Gefühl, wenn du dann jetzt mal in den US-Rap zum Beispiel gehst, wie in den letzten Jahren, junge, große Mumble-Rapper oder, 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 oder Cloud-Rapper ähm, Legenden quasi richtig diffamiert haben in Form von, ja, das ist scheißegal, was die da gemacht haben was interessieren mich die Alten so, das ist einfach eine Frechheit und dementsprechend die Alten natürlich auf die Barrikaden gehen, inklusive zwei Zwischengenerationen, weil die alle damit groß geworden sind dass es doch irgendwie darum geht, den Alten Respekt zu zollen und da wird es auf einmal nicht mehr gemacht das ist ein, das ist ein extremer Fall, den es früher nicht gegeben hat denn Tobi und Bo haben ja trotzdem der alten Schule Respekt gegeben
0: ja, das ist ja nämlich so ein bisschen der Gag dabei. Die alte Schule hat sich ja disrespektiert gefühlt. Also als Beispiel, Bo hat am Ende des Videos von der Racker macht er so, die sind auf so einem Schiff und der schmeißt sich halt auf den Boden. Er faked Breakdance, ja, er kann halt nicht. Ja. Aber er hat Spaß dabei und ey, wer hat das jetzt ganz ehrlich? Aber die alte Schule hat das, hat das bestimmt als Diss aufgefordert. Ja, natürlich. Wer hat das noch nicht gemacht, wollte ich gerade fragen. Aber es gibt bestimmt viele, die das noch nicht gemacht haben. Aber mal davon ab. Also ich habe es auch gemacht. ja. Schreibt in die Kommentare, wer von euch schon, da schon Breakdance gefällt hat. <lacht> und dann, und dann äh, äh, sind die in diesem Studio zu Gast und Storm, also einer der besten, bis heute übrigens einer der besten B-Boys Deutschlands, der hat sich geärgert gefühlt. so. Und Das heißt, der Respekt kam für die so spürbar nicht rüber, von dem du gerade sprachst. Mhm. Was nach der Sendung passiert ist, das Rap Bo in einem Song, ist das too strong, die schlagen wollten und dann irgendwie auf so eine Jam zu denen gefahren ist und dann hat man sich aber, bevor es zur Schlägerei kam, hat man miteinander geredet und dann hat man die ganze Nacht gesoffen, rappt Bo. So, ich will nur darauf hinaus, dass, ähm, ich glaube, das hat was mit Kommunikationsmangel immer. zu tun. Immer, immer. Es hat was damit zu tun, auch Bereitschaft zu zeigen, also das, das ist das, was ich gerade eben meinte. Ich finde, als Älterer hast du die Verpflichtung gegenüber den Jüngeren, weil du eben weiter bist, in Anführungsstrichen, und erfahrener und weiser und mehr Verantwortung hast, theoretisch. Das beansprucht man ja als Älterer. Also viele Ältere beanspruchen das für sich. Das ist dieses, die Jüngeren haben Respekt zu haben. Genau. Ähm, aber aus diesem Respekt, den man fordert, finde ich, erwächst Verantwortung gegenüber den Jungen. Also muss man ein bisschen mit denen reden, sich austauschen. Und das ist das, was mich so sehr an meiner Generation ärgert, dass halt häufig so eine Haltung da ist, die so ist, ja, die sind mir scheißegal, die können eh nichts, die sind dumm und so. Also was soll dabei rauskommen, als dass die sich wirklich dumm verhalten? Du forderst das ja heraus, dass sie sagen, weißt du was, fick dich doch du und deine alte Scheiße, das interessiert mich doch nicht.
1: Genau. Und das ist so ein bisschen die Henne-und-Ei-Problematik. Ja. Weil auf der einen Seite sind genau eine Generation, die quasi Respekt einfordert für etwas, was sie gemacht oder getan hat. Und auf der anderen Seite man aber vielleicht auch gar nicht weiß, ob das jetzt alles richtig oder hundertprozentig gut war. Es war an dem Moment halt genau so wahrscheinlich richtig, wie es ist. Und auf der anderen Seite eine Generation, die, und da gelten so drei Punkte, A, vielleicht manchmal gar nicht in der Lage ist, alles nachzuholen. Ich meine, wir, wir, können, wir haben heute mittlerweile... Du meinst eine, die Kids jetzt. Ja, wir haben heute eine Hip-Hop-Generation, auch eine Generation von Rappern, die kennt Tupac nicht. Die, ist, die kennt den vielleicht den gerade noch so, aber die hat von dem nicht so viel mitgekriegt, weil sie geboren wurde, nachdem er erschossen wurde. Das heißt, da kannst du auch nicht so viel Legacy von den Leuten erwarten, die Alten sagen wiederum, aber bitte, ihr müsst alle die Legacy, also ihr müsst quasi einmal das hip -Hop -Buch durchgelesen haben, um zu verstehen, was es ist und gefälligst den anderen Respekt zu geben. Dazu kommt dann aber noch der Punkt, dass du natürlich immer, wenn du etwas Neues machst, und das hat zum Beispiel die, die, die Rap, Rap hatte das vor allen Dingen, ne? also dass es immer wieder, wenn es musikalische Strömungen, Veränderungen gegeben hat, haben die entweder mal mit Respekt zu tun gehabt oder mit ganz viel Disrespekt. Dass sie, also entweder hat es daran da haben, da sehr viel Huldigung für die vorherige Generation oder es war ein klarer Bruch mit den Werten der vorherigen ja. Generation.
0: Ja, absetzen.
1: Ja, genau, ja. abgrenzen. Und genau das ist das, was zum Beispiel jetzt mit der cloud generation ja in, in, auf allen Ebenen noch passiert ist. Aber
0: weißt du, was mich daran noch speziell ärgert, ist, da ist schon wieder dieser Punkt, was du gerade gesagt hast, man fordert theoretisch, ja, dann beschäftige dich bitte mit Tupac, vorher darfst du, ja, ich möchte ein Referat bis morgen 15 Uhr auf meinem Tisch haben, so, und, aber andersrum ist es ja jetzt nicht so, dass diese Älteren, die ich da sehr oft sehe, die sich da betätigen, ich sehe die jetzt nicht irgendwo im Club sich, den modernen Scheiß reinfahren, weil das ist etwas, was ich auch für mich gelernt habe, um zu verstehen, wo eine Musikwandlung herkommt oder wie andere Musik eigentlich funktioniert, muss ich sie echt erleben. Das heißt, ich muss vor Ort ja, dahin krass. gehen und ich muss das spüren und diesen Lifestyle in der Sekunde mitmachen, weil sonst sitze ich halt bei mir zu Hause in meiner Komfortzone und habe was völlig Fremdes, ist ja klar. Also das heißt, ich muss mich zu dem Fremden hinbegeben, damit es mir überhaupt, also ich muss mich annähern, damit es sich mir annähert. Und das ist
1: aber genau ein richtig schmaler Grad, ne? weil, guck mal, wir, ich würde schon sagen, dass wir beide durch unsere Arbeit und so lange dabei zu sein, auch A, die Chance hatten, ziemlich viele Generationen mitzumachen.
0: Ja, ich bin beide, ja. Genau, ich finde das sehr, sehr
1: gut und sehr, sehr wichtig auch, aber auch, dass man es bewusst gemacht hat. Du weißt selber, selbst wenn man in einer gleichen Generation unterwegs ist, wie dann diese diese Ignoranz neuem gegenüber immer größer wird. Es gibt, glaube ich, diese Theorie, wonach nach 30 veränderst du deinen Musikgeschmack nicht mehr.
0: Ja. Das stimmt für 90 Prozent der Menschen wahrscheinlich. Ist so. Wenn man sich fragt, warum, also ich das, was ich am meisten darüber erfahren habe und was für mich sehr logisch klingt und ich sozusagen an Freunden auch beobachtet habe, ist, er mit 30 beginnt ja theoretisch der Ernst des Lebens, <lacht> ja, Arbeit, Familie, Haus bauen, also du hast so viele zusätzliche Dinger, dass du einfach nicht mehr diese Zeit mit, <lacht> mit, mit Musik hören, kiffen und Scheiße machen ver <lacht> verschwenden kannst, sondern das ist theoretisch vorbei und dann bleiben die hängen. Und, pass auf, weißt du, was, es stört mich ja gar nicht, dass sie das tun. Was mich stört, ist diese Attitüde dabei. Weil, du wolltest nämlich vorhin, so, ist mir, war mein Eindruck, wolltest du sagen, dass du und ich beruflich sich schon automatisch mit immer, genau, mehr, da, da ja, will ich ja hinaus. Okay, mach mal.
1: Weil ich, das ist, das ist auch ein Vorteil und das ist so ein ja. kleines bisschen Segen, aber da ist auch ein schmaler Grad. Denn ich merke das ja selber, dass ich bis heute immer wieder, also ich will verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ich will Künstler verstehen, ich will, aber irgendwann ist es so, dass ich einen keine Ahnung, Little Shrimp, ein 14-jährigen Rapper. <lacht> es wird irgendwann schwer. Also ich kann mich nicht, so wie du das beschrieben hast, ich kann nicht versuchen, in seine Welt hineinzutauchen. Ich kann versuchen, von außen sie anzugucken. Weil sonst kommt nämlich der andere Effekt, dass es unangenehm werden kann, wenn man versucht, mit den 20-Jährigen auf der Party zu chillen, auf die du einfach nicht gehörst als 40 jähriger das, das sehe ich zum
0: Beispiel total anders. Aber die 20-Jährigen sehen es so wie ich. Ja, aber das ist ja, die 20-Jährigen sind ja auch nur die 40-Jährigen von morgen. Ja, genau. A 20 is the New 40. Ja, ja, ich ja, habe ja, wirklich ja. manchmal den Eindruck, wenn mir irgendwelche. Frank, du willst mir sagen, du bist ein, du bist ein Anfang 20-Jähriger. Nee, quasi. ich will auf den Gag hinaus, dass Leute wirklich sagen, um eine Punchline zu bringen, sagen, ey, äh, zieh dich mal altersangemessen an, wie siehst du überhaupt aus? dann denke ich immer so Sagen, Digga, sagen dir das Leute? Dass, mir haben das also, natürlich nie ins Gesicht, das weißt ja. du ja selber, das ist ja alles immer nur Internet-Larifare, internet, internet ja? Sie schreiben das im Internet, denken, okay, jetzt habe ich den Punch gelandet. Was ich mir immer denke ist, Digga, wenn du jetzt wirklich Anfang 20 bist, dann bist du ja jetzt schon im Kopf vergreist, weil du dir jetzt schon überlegst, weil die argumentieren ja aus sich heraus. Also wenn ich mal 40 bin, dann ziehe ich mich anständig an. Das klingt ja schon so, als würdest du darauf warten, dass deine Jugend endlich weg ist was also ich finde das unsinn sowohl von zwanzigjähriger Seite aus als auch andersrum ja. Warte, du kannst dein Unwohlsein gleich oh, ist, ja. ja du kannst ja. gleich auf den Punkt bringen ich aber pass auf ich sag dir auch woran das liegt da bin ich vielleicht ein Hippie ich habe da eher das vereinigende element wie ich dir vorhin gesagt habe in der spielerkabine dass ich halt sage komm mal her und wir tauschen uns aus, weil nur so geht das für mich mit so einer Gesellschaft. Sonst haben wir einfach äh, Gruppierungen, die miteinander nicht reden und sich gegenseitig hassen.
1: Aber da ist genau noch wieder ein Konflikt drin, der aber auch eine, eine tolle Sache ist. Denn, guck mal, ich glaube, das geht bei Rockern vielleicht auch, also Rock und Pop geht das auch so ein kleines bisschen in die Richtung, dass du keine Ahnung, auf dem Rolling Stones-Konzert hast du auch auch verschiedenste Generationen, die dabei sind und sie zugucken. Dann sind es die Opas bis zu den Enkeln, die dabei sind. Natürlich haben die Opas aber eine andere äh, eine andere Verbindung dazu, einfach für die ganze junge Generation. Das ist einfach ganz cool, diese Legenden die mal zu sehen. Hip-Hop an sich hat aber da ein kleines bisschen Vorteil, dass du auch 40-plus- ein 20-jährigen Rapper, wenn er dein Mindset trifft, und wenn er irgendwie das Gefühl, du also das Gefühl hast, er macht geilen dopen Shit, so dann, dann ist die Altersbarriere nicht mehr da. So, das heißt, du kannst theoretisch auch als 50-Jähriger 20-jährigen Sound feiern, verstehen, fühlen, ihn irgendwie in dein Hip-Hop-Mindset mit aufnehmen und damit es zu deinem Leben machen.
0: Aber das, was du sagst, bedeutet, dass das Gleiche immer das Gleiche sucht. Ich glaube, dass das auch so ist. Deswegen sind 20-jährige Rapper, also Cloud-Rapper natürlich für einen 90er-Boom-Bab-Fan die Hölle. Alleine schon, weil der keine vernünftigen Reime und so weiter, weißt du, diese ganzen Vorwürfe. Und äh, es geht ja häufig um stilistische Ausformungen von Musik, über die sich gestritten wird. Ja, voll. Genau. Und dahinter werden ja häufig dann eben ideologische Dinge rangehängt. Also zum Beispiel der Gag für mich ist, ich, ich müsste eigentlich noch was zu, dieser, zu, dieser, zu diesem Rocker-Kram sagen. Das mache ich vielleicht gleich noch. Aber Merkst du? Ja, ist schwierig.
1: Ich sag gleich Rocker.
0: Also der 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 Punkt jetzt bei den Kids. Nimm mal El Guni, Nimm Juicy Gay. Ich habe von denen Kram auf meiner Facebook-Seite gepostet und habe damit offensichtlich viele Leute getriggert, die mir dann erzählt haben, äh, was du postest da Scheiße. Also das ist jetzt ein paar Jahre her. ja. Genau. Äh, du postest da Scheiße. Was ist, was soll das? Und die die machen Rap kaputt und Sülze. Und ich denke mal so, sorry, die sind stilistisch, jetzt vielleicht nicht dein, deine Tasse Tee. Auf jeden Fall haben die sich darüber aufgeregt. Und was ich dann denke ist, sorry, aber äh, El Guni hat ein, äh, mehrere AKAs, die Boom-Bab-Mucke gemacht haben. Juicy Gay hat sich Kellerkind genannt und hat Boom-Bab gemacht. Das heißt, die haben das gefressen, die sind mit groß geworden, die haben da Respekt. Und jetzt machen sie stilistisch was anderes. Wieso reicht das schon aus, um sie also von mir zu trennen, weil das sind ja 20-Jährige, die sich, die, die dieses ganze Ding gefressen haben, was sozusagen meine Jugend ausmacht. Wie kann ich die denn ablehnen, nur weil sie jetzt Autotune benutzen und die falsche Mucke machen? Genau. Weil Aber die Ideologie wird immer mit dran gehängt, weißt du, die machen Hip-Hop kaputt, das ist nicht mehr meine. Nein. Es ist nicht mehr dein Hip-Hop, genau, das ist nämlich das Thema. Rocker. Pass auf, die Rocker, das ist nämlich ein sehr interessantes Phänomen. Du hast ja ähm, dort die Tendenz der Klassiker. Ja, Das heißt, die Led Zeppelin und so weiter, die, auf die sich alle einigen, du trägst die T-Shirts, du hörst auch die Mucke noch, die 40 Jahre alt ist. Jetzt stell dir das mal bitte vor, wenn es schon ein Problem für einen 20-Jährigen ist, sich mit Tupac zu beschäftigen. Ich hab, das habe ich auch mit Biggie und so weiter dass ich, wenn <lacht> in deiner Redaktion habe ich mal einen jungen Mann getroffen wir nennen jetzt keine Namen, aber äh, ich habe den getroffen und der, äh, wir haben uns unterhalten und der meinte so, ja ich interessiere mich auch für 90er Rap und So ich so, echt cool Ja, was hörst du denn so, äh, ja so äh, Mob Deep Nicht so, ja und was sonst noch und er hatte keinen Namen. Ich habe gemerkt, okay, er wollte einfach ein bisschen connecten, ist auch alles vollkommen in Ordnung, also habe ich ihm so eine, ich so, willst du willst du das hören? Er so, ja, ich gebe ihm so eine Liste von zehn, hör dir mal Mucke von diesen Acts an. Gangster und so weiter und so fort. Die, die nächsten zwei, drei Mal, wo ich ihn getroffen habe, habe ich ihn gefragt, und, wie findest du es? Gib mir eine Review, mich interessiert das, was du dazu denkst. Er hat es nie geschafft, es zu hören, hat mich auch jetzt nicht weiter gestört. Ich habe nur für mich was daraus gelernt, so, okay, es gibt da offensichtlich diese Zugangsproblematiken, ist aber auch jetzt kein Weltuntergang, gegangen. Ich kann mit der Person ja trotzdem reden, mich auseinandersetzen. Also, jetzt stell dir das eben nochmal vor, ja. wie im Rock, 40 Jahre alte Mucke, wer macht das? Das machen nicht mal die Hängengebliebenen aus unserer Generation, weil wenn ich mich mit denen unterhalte, das ist auch etwas, was mich sehr an ihnen ärgert, weil Hip-Hop, sie sagen, die, der macht Hip-Hop kaputt. Was macht er denn für einen Hip-Hop kaputt? Den 90er Hip-Hop, den boom Bap, der 90er. Das ist der Style, mit dem sie wiederum groß geworden sind und das alles. Ich Hör aber auch 80er-Rap und ich höre auch 70er-Rap.
1: Ja, du hast auch nicht alle Latten am Zaun. Ja,
0: genau das ist die Reaktion, die ich bekomme. Ja, dann sage ich, Digga, was ist denn mit 80er-Rap? Und dann sage ich, ja, das war ja nicht so geil. Und, und dann denke ich so, ja, Ja, Digga. aber
1: was dein Musikgeschmack angeht, Digga, du hast auch manchmal, du bist ja ziemlich schmerzbefreit. Das müssen wir an der Stelle sagen. Nein, das stimmt mal. so nicht. Folge 1, Nein. ich möchte das an dieser Stelle mal schnell gesagt haben. Das stimmt so nicht. aber, Doch, aber ich will mein... es
0: jedes Mal wiederholen. Okay, aber bei davon abgesehen, habe ich Respekt für die Leistung der, ist was der MC... Das Nein, das hängt auch damit zusammen, dass ich mich mit der Mucke auseinandersetze. Und natürlich finde ich dann Sachen, die ich gut finde. Und ich würde wetten, dass wenn du dich damit auseinandersetzen würdest, du auch deine Sachen findest. So wie ich in jedem kaputten anderen Musikgenre ja auch. Es gibt Eurodance, den ich gut finde. Ja, safe. <lacht> Ach so. Ja. Der Eurodance ist okay, ja? Ja, das ist das
1: Popschwein in mir, von dem ich oft rede. Das ist Ach Star so. Und wo ist das 80er-Schwein in dir und das 70er-Schwein? Ja, das habe ich ja auch so ein bisschen. Bei dir habe ich aber nur das Gefühl, dass du manchmal Sachen per se gut findest, einfach nur, weil es Anti ist. Ach oh
0: Nico, das hast du mich schon mal privat sogar gefragt, ja. ob das so ist. Du erinnerst ja, dich, als ja, wir letztes Auto
1: gefahren sind. Und
0: jetzt, das ist das Format, um das jetzt mal zu klären. Okay, also nein, ich habe kein Interesse und keine Lust, mich zu inszenieren mit etwas, was nicht, wo ich nicht wirklich hinterstehe. Das äh, Langweilt mich und bringt mir auch nichts. Also die, wir stehen auf Schultern von Riesen. Die ersten Riesen waren in den 70ern und 80ern. Die Musik, die die gemacht haben, ist genauso Hip-Hop und der Gag ist ja theoretisch, dass Trap-Mucke stilistisch, also gewisse Ähnlichkeiten aufzuweisen hat mit 80er-Rap, denen die 90er-Rap-Typen ja kacke finden. Und deswegen, es ist halt eine, eine stilistische Frage und nicht so sehr eine, also sie machen eine groß ideologische, persönliche. eigentlich ist es eine persönliche Frage weil ja Hip-Hop ist ja deine persönliche Entscheidung und wenn sich jemand dazu definiert und jetzt kommt halt dieser 20-jährige Juicy Gay und definiert sich plötzlich zu elektronischem Zeug, ja, ich, nee. dann, dann, äh, dann sind wir ja nicht mehr eins. Nee, wir können trotzdem eine Familie sein.
1: Ja, da, da ist aber so ein entscheidender Punkt, dass wir gerade quasi aus Rap heraus, also also die Begrifflichkeiten sind ja immer diese, dieser, dieses Schwammige. Ja. Denn, wenn wir rein von Rapmusik reden, dann ist es vollkommen richtig, es entwickelt sich und das ist dann wie Popmusik, die sich einfach irgendwann verändert. Erst, erst war es diese, diese Synthi-Drums und dann sind ja, wir es da entwickelt sich in den 80er halt.
0: Jahren. Achso, darf ich kurz noch bei Rock, jetzt überlege ja. mal kurz, Rock hat sich Stilistisch natürlich in über, keine Ahnung, 75 Jahre oder wie viel sind das jetzt, natürlich sehr ausdefiniert. Es gibt sehr viele unterschiedliche Aber Varianten. Aber am Ende des Tages, und da werden mich jetzt die Rocker kloppen weil ich hab mich mal mit einem Rocker darüber unterhalten, hab dem das gesagt und der so, nö, das kannst du nicht sagen, so, okay. Schöne Grüße. Es gibt halt nur, ja, er war von Sportfreunde Stiller, egal. Also es gibt nur Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang. Das ist
1: total lustig. Ich habe original genau das gleiche mit einem, äh, von einer anderen
0: großen, äh, den, den du jetzt nicht nennen willst? Nee, will ich jetzt nicht nennen. Okay, ich glaube, es war der Gitarrist von Sportfreunde Stiller. Grüße raus. Genau das gleiche Gespräch, genau die gleiche Tatsache, was, dass es ein Skandal ist, wie ich das behaupten kann. Ja, ja, ich weiß. Ey, mir ist auch auch klar, dass Faith No More irgendwann mal einen Synthesizer benutzt hat und natürlich, äh, vielleicht habt ihr auch die letzte Kornplatte mit Upstep gehört oder vielleicht war es auch die vorletzte, ich weiß es nicht. Ich will nur sagen, die Basis von Rockmusik ist genau, das sind diese vier Instrumente und ja. ich glaube, das kann auch keiner abstreiten und die Ausdefinierung dieser vier Instrumente hat natürlich über 75 Jahre stattgefunden und ich sehe jetzt nicht so krass viele neue musikalische Entwicklungen innerhalb des Rocks. Ja, wo, wo, klar, wenn man dann einen Synthesizer dazu holt oder so, ist ich verstehe, aber von der Basis her ist da nicht so viel. Und jetzt vergleicht das mal mit Rapmusik. Rapmusik kann fucking alles sein, weil die die Basis, der Kern ist ja eigentlich Rhythmus und Sprechgesang. Und der Rhythmus kann alles sein und deswegen, und jetzt, jetzt wenn was ich jetzt sage, wird schon wieder vielen äh, True Schoolern aufstoßen, deswegen ist natürlich Casper... Auch Hip-Hop und Kraftklub. Das ist Rhythmus mit Sprechgesang. Ja, es ist Indie-Rock oder es ist, Amerikaner. Ey, oder
1: ist dir mal aufgefallen, dass wir bei der ersten seed und bei der ersten Deichkin-Platte ja branchenintern richtig so ein bisschen Argumentationsketten aufbauen mussten, warum man das jetzt zu Hip-Hop zählt. Und, nee, zieht nicht, sieht ist ein Stück. Ist die Peter Fox-Platte, ist das eine Hip-Hop-Platte? Nee, das ist doch eine Pop-Platte. Ich kann mich noch ganz Mit genau. Mit wem
0: hast du da branchen intern diskutiert? Ich ich,
1: keine Ahnung, ich muss jetzt keine Namen aufzählen von vor zehn Jahren. Aber ich kann mich an das, ich kann mich an das Gefühl noch sehr gut erinnern, dass es äh, auf jeden Fall Diskussionsstoff darüber gegeben hat, ob das da hineindefiniert werden darf. Was heute überhaupt nicht mehr passiert. Denn ich glaube, die Grenzen sind so weit aufgebrochen, wenn du allein siehst, dass, keine Ahnung, AfroTrap drei Jahre lang Welthip-Hop auf links gedreht hat. Jetzt kannst du davon <lacht> ausgehen, dass in zwei Jahren jeder auf dieser Welt Latino irgendwelche Latino-Joins da drin haben wird. Ich da, hoffe nicht. Doch, ich weiß auch schon einen Künstler. Ich, sag, ich, ich würde jetzt einen Namen nennen, aber was mache ich unter uns. Von dem ich safe sicher bin, Okay. Das heißt, du sagst ihn jetzt hier nicht. Soll ich ihn sagen? Ja, mach doch mal. Nico Nuevo. Ja. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn der nicht zu viel falsch macht in seiner so Karriere, dann wird der 100% erfolgreich, dann hat er irgendwann eine Platinplatte.
0: Also hätte ich jetzt auch nicht so viel Zweifel,
1: weil der ja. genau diesen der trifft genau diesen Zeitgeistkern da, der sich gerade aus Amerika so in, in immer größeren Wellen hier rüberschiebt. Jetzt fangen auch die ersten Deutschen damit an, die Franzosen klingen langsam so. Das ist,
0: ist erschreckend. Das ist allerdings das andere Extrem, was mich ein bisschen nervt, was heißt nervt, was ich schade finde, ist ja, dass wie viele, ich nenne das jetzt mal Mikrogenres, haben wir kommen und gehen sehen und die können sich aber nur schwer halten, meine These dazu wäre, wenn, ne, muss ich anders erzählen, ich war beim Kumpel, der macht Beats, er zeigt mir so seinen, hier macht seinen Rechner an, drückt so eine Keyboard-Taste hier, so, ich so, ja, was ist jetzt, geil, ne, ich so, ja, was ist daran jetzt geil, ja, das ist äh, der, der Bass von Skrillex, das damals war so Bro-Step gerade das große Thema, ich so, wow, okay, cool, und jetzt, wo ist denn dein Bass, wo ist denn dein Style? Und das ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem, da du dir halt wirklich aufs Einfachste äh, irgendwelche Drums von dem und Type Beats und all so ein Krimskrams, das heißt, alles von Kansas City bis Kyrgisien klingt halt potenziell gleich, weil dieser 16-jährige kirgisische Bedroom-Producer auf dasselbe zugreifen kann wie der Kansas ja, City-Motherfucker. Ja. Und das ist halt so, niemand ist gezwungen, etwas Eigenes zu entwickeln, dadurch es voranzutreiben. Und wenn es nach zwei Jahren auch schon sofort, das ist ja sowohl bei Trap als auch bei Dubstep habe ich das gesehen, nach zwei Jahren sofort in der Werbung gewesen. Bei diesem Brostep war das auch bei Britney Spears, die hat sofort solche Sachen in ihren Songs drin gehabt. Schwierig. Ich breche das sofort ab, weil, das, ne,
1: weil das nämlich dann schon eher wieder ein Soundthema äh, Sound ist. Es hängt aber zusammen. Wo ist da der Generationskonflikt?
0: Also, wenn du der Generationskonflikt, den, den ich sehr hart spüre, besteht ja zwischen oft äh, boom -Bap fans von, ja, dann lass Von mich früher. Und und äh, Autotune Auto ist so ein Riesenthema.
1: Aber dann gehe ich da davor noch einen rein, weil ja. das, der, der entscheidende Faktor, den in meinen Augen vielleicht auch die Generation, und das ist das, ich muss jetzt wieder fünf Minuten zurückspulen, an den Punkt kommt von vorhin, ähm, dass ich davon gesprochen habe, dass wir mit Rap auf der einen Seite und Hip-Hop zwei Begrifflichkeiten haben, also eine Kultur und eine und, 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 und Musik. Art, die es hier anders machen, als im Rock oder im Pop oder so damit umzugehen. Denn der Rap an sich, der entwickelt sich. Genau, da sind wir bei dem, was du beschrieben hast. Der zweite Punkt ist aber der, dass diese Hip-Hop-Kultur, das heißt die Werte, vielleicht auch die Stigma, die, 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 diese Elemente, an denen sich eine ganze Generation festgehalten hat, die dann ja natürlich irgendwann zur Seite gebrochen sind, weil es im Prinzip eher um Unity, Peace, Love and Having Fun und so geht. Also mehr um um ein Mindset, um ein, um ein Lebensgefühl, um einen, um einen Community-Gedanken, der im Prinzip Hip-Hop in sich trägt und damit wichtiger ist, als jetzt, ob jetzt in der Mitte einer Break und da in einer an der Wand irgendwas malt, den aber dieses Gefühl geben soll und der ist ja immer so ein kleines bisschen wie so wie, wie, so, wie so diese Schokoglasur auf dem Rap-Kuchen. So. Und wenn es dann irgendwann einer kommt und sagt, nee, ich mache jetzt den Schokokuchen ohne Glasur, dann ist es gleich gegen die alte Generation. Und dann verliert auch dieses Gefühl von Each One Teach One, mit dem die alle groß geworden sind, weil der
0: Junge, der will einfach nicht mehr hören und jetzt macht er auch noch ganz andere Musik und außerdem gibt er keinen Respekt an meine Leute. Aber das ist, also es tut mir echt leid, ich verstehe das, ja, weil ich komme daher. Ich war auch so... Ich halte das aber für nicht zielführend und nicht vernünftig, weil ich verstehe das Bedürfnis sozusagen sich abzugrenzen, auszugrenzen und so weiter. Und es gibt genügend Menschen und Gruppierungen, von denen ich mich sehr gerne abgrenze, gar keine Frage. Aber weil jemand Autotune benutzt und in einem anderen Rhythmus und andere Drums benutzt, ist der ja nicht per se mein Gegner. Das heißt ja im Umkehrschluss, was du gerade gesagt hast, das bedeutet, ich akzeptiere in meiner Generation, in Anführungsstrichen, nur diejenigen, die genauso sind und denken wie ich. Das heißt, jeder, der ein bisschen anders ist und wo, wo ist der Spielraum für diejenigen, die anders sind, sich weiterentwickeln und du hast das mit der Glasur gemacht, wieso kann ich diesen anderen Kuchen nicht auch mal versuchen zu probieren, zu appreciaten und das ist doch das große Problem unserer Zeit, dass wir uns zurückziehen in irgendwelche Blasen, in Komfortzonen, wo nur die sind, die eh den das sagen, also wo ist Inspiration, wo ist Herausforderung, ich, ich, ich sehe das nicht, es ist eine ziemlich langweilige Gleichmacherei, die sogar verlangt, dass ich mich normativ gleich verhalte, ohne dass da was passiert. Das ist, sorry, aber das war für mich nie Hip-Hop. So ist Hip-Hop für mich auch nicht ausgelegt, sondern es war immer das Aufregende. Da kommt jemand und macht etwas anders als alle anderen. Jetzt verlangen die sozusagen untereinander, dass wir immer nur das Gleiche. Das ist doch, das widerspricht sich für mich eigentlich. Ja, gilt dann aber auch für eine aktuelle. Ja, guck dir, das, das kannst du ganz groß ziehen auf, sorry, ich ziehe das ja immer auf die Gesellschaft, aber das ist ja genau das. Problem so, mich bereichern andere Leute, fremde Kulturen. Ich will das ja genau. Ja, genau. genau Und wenn ich mich aber da zumache und sage, das hier ist festgesetzt, das ist meine Kultur und alles andere muss jetzt vor der Tür bleiben, ist nicht für mich der vernünftige Mindstate. Ist und ja auch irgendwie kein
1: Hip-Hop-Mindstate. Pass auf, ich muss
0: einmal kurz auch noch mal vorhin zurück, weil wir haben über Tupac gesprochen und ich hatte ja gesagt, die, die Leute gehen ja auch nicht dahin, wo sie das Neue erleben. Ja? ja, Also die Kids machen ja den neuen Scheiß. Und das ist genau das. Wieso geht man nicht dahin und setzt sich mit denen auseinander? Weil ich möchte doch... Also, das ist zumindest mein Anspruch. Vielleicht bin ja auch ich einfach das Problem. Ich möchte doch bereichert werden. Weißt du, was, dass das eigentlich mein eigentliches Problem
1: an dem sogenannten Generationskonflikt ist, der immer wieder in Rap besteht? Auf beiden Seiten. Das auf der einen Seite. Und ich stehe ja, ey, ganz ehrlich, selbst in der eigenen Redaktion und auch in der Szene, in der wir uns befinden, stehe ich irgendwo immer in der Mitte. Ich stehe irgendwo zwischen Leuten, die mir von der einen Seite des Raums rüberrufen, wie kannst du mit diesen anderen, mit den Schmuddel Schmuddelkindern überhaupt <lacht> ja, gemeinsam da im Raum alles, sitzen? Ja. Die Schmuddelkinder sagen, was, was hast du mit dem zu tun? Der ist doch gar nicht richtig Hip-Hop. Jeder hat die seine. Die sind ja
0: gar nicht mehr relevant. Die sind doch alt.
1: Ja, oder auch einfach so generell total irrelevant. Und es geht nicht um alt und jung gerade. Es geht sogar auf gleicher Ebene erstmal darum, dass es so viel verschiedene Punkte gibt, an denen äh, Leute die Relevanz oder die Irrelevanz von einer, von einem, von einem Künstler oder von einem Sound so absprechen wollen. Mir fehlt das Wort gerade am Ende von dem Satz, den ich gebaut habe. Und das ist das eine. Und da stehe ich schon in meiner Mitte. Und dazu kommt dann das zweite, dass ich auch noch in der Mitte stehe zwischen einer jungen Generation und einer einer alten Generation. Dass man das Problem hat, dass die Leute auf der einen Seite, und ich finde, dieser Generationskonflikt ist in, in beiden Richtungen, das haben wir jetzt ja auch im Prinzip schon alles so ein bisschen zusammen, so erzählt, junge Generation macht das auch nicht richtig, wenn sie, in meinen Augen, macht sie es auch nicht richtig, wenn sie einer Kultur gegenüber und dann auch einem Sound gegenüber, der ihnen den Spielplatz gibt, den sie hat, eine komplette Ignoranz entgegensetzt, weil das für mich einfach auch zu den Grundwerten geht, die man haben sollte. Und dann sind wir fast wieder bei Hip-Hop-Werten. Auf der anderen Seite kann ich auch immer nicht verstehen, warum ich mit einer alten Generation rede, die nicht mal versucht zu verstehen, warum das genau, jetzt cool aber ist. Aber das ist doch
0: dann, was du sagst, sie lebt es ja nicht vor. Das ist halt, ich fand das einen sehr, sehr interessanten Vorwurf, vielleicht sollte man es lieber Beitrag zur Diskussion äh, nennen, die in Amerika äh, passiert ist, da wurde nämlich, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, ich, viele haben es auf jeden Fall gesagt, man kann sich ja stundenlang über diese Mumble-Rapper-Szene aufregen und man kann die für den absoluten Abgesang und den, die, die, den Absturz der Hip-Hop-Kultur halten. Aber das ist ja eine Generation, die ja groß geworden ist mit den Helden, die sich über diese Kids jetzt beschweren. Das heißt, das sind in Anführungsstrichen auch deren Kinder und wenn die das nicht vernünftig vorgelebt bekommen haben und wenn es da, und das ist das, was ich <lacht> ja, aber überleg mal bitte, ja. das ist auch das, was ich ja. meinte mit dem Rock-Ding. Guck mal bitte irgendwie eine Rockband raus, die äh, sich irgendwie sagen würde, ja, Led Zeppelin ist scheiße oder so. Black Sabbath oder so. Du wirst sehr wahrscheinlich niemanden finden, weswegen da tatsächlich ein ich übertreibe jetzt mal, ein 80-Jähriger mit einem 20-Jährigen saufen kann, weil sie sehr viele musikalische ähnliche, ne? weil der Respekt über die Musik da ist. Das findest du in unserer Kultur nicht. Und unsere Kultur ist Kampfsport. Es ist immer gegeneinander, es ist immer Abgrenzung. Ich kann das alles nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ist es. Also muss man sich dann, wenn man zu dieser alten Generation gehört, die sich über die Jungen wundert, beschwert und die Kacke findet, muss man sich nicht wundern, weil wir eine Kultur vorleben und viele, die vorgelebt haben, die das äh, herausfordert. Ist doch logisch. Ab Abgrenzung, ist ein ganz geiles Beispiel. Das ist mir gerade so ein bisschen aufgefallen,
1: dass, guck mal, äh, ältere Generationen Hip-Hop. Also Rapmusik dann auch damit äh, quasi für sich weiterentwickelt haben und die Kunst daraus gemacht haben, die sie gehabt, gemacht haben, weil sie sich abgrenzen wollten, ganz am Anspruch von Mainstream, ja. dann von vielleicht anderen Sounds, was Individuelles Einfaches zu schaffen. Zeitgleich hat sich innerhalb der ganzen Rap-Szene dann aber ein Automatismus entwickelt, dass diese Abgrenzungen da geführt haben, dass einfach die Mehrheit der Menschen sich auch mit abgrenzen wollten, man da zur Mehrheit geworden ist und man heute im Prinzip auf der einen Seite da ist, wo Rap immer hin wollte, dass endlich alle verstehen, dass das die coole Abgrenzungsmucke ist, die aber, nur aber... Aber jetzt wollen 90%. Nicht alle abgrenzen.
0: Das ist halt, ja, aber
1: das ist... Das, das ist, das wir Ja, aber das ist genau auf den Punkt. Aber das ist doch andersrum eigentlich wiederum der alte Sack, der mir jetzt wieder erzählt, okay, ja, aber früher war alles besser und die heute machen das kaputt, weil ich, der grenzt sich jetzt ja wieder ab. Ja, der soll doch froh sein. Das ist so, du hast, du hast an der Autobahn äh, rechts die Abzweigung genommen und alle fahren auf der Autobahn ja. weiter und du stehst da hinten auf
0: dem Sandweg und wunderst dich... Guck mal, warum die sich ärgern, ist ja auch nur und da, da sind wir ein bisschen auch bei Hip-Hop-Medien, die ärgern sich natürlich darüber, dass ihre Inhalte nicht mehr sichtbar dargestellt werden auf den Plattformen, die sie lange gelernt haben. Ja. ja. So. Weil da natürlich sehr viel von dem Inhalt drin ist, von dem aktuellen Kram. Und ähm, die gehen halt nicht mehr dicken. Die gehen halt auch, die, vielleicht haben sie ja auch keine Zeit dazu, das, wird mich, ne, das haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Alte oder neue Generation? Die alte Generation geht natürlich nicht mehr dicken. Sie müsste es heute wieder so wie früher dann gab es irgendwann die eigenen Medien, da fand der eigene Sound statt und in diesen eigenen Medien ist jetzt plötzlich Merrow und das ist halt ein rotes Tuch und deswegen ärgern die sich natürlich. Ich glaube, dass das ein Teil mit ist und wenn wir bei diesen Medien sind, haben wir noch eine andere Problematik, weil natürlich wird innerhalb der Hip-Hop-Szene, die Hip-Hop-Szene ist größer, als sie selber weiß, dass sie ist. Das ist für mich eine große Erkenntnis, weil... Warte, warte, ich bring's auf den Punkt. Wir sind, also du, ich und, und eigentlich sehr Deutschland, sind sehr East Coast geprägt und aufgewachsen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ein Hauptteil der Hip-Hop-Medien in Amerika in New York war. Dementsprechend hatte natürlich New Yorker Rap einen sehr kurzen Draht und konnte sehr viel stattfinden und damit einen Stil definieren. Das war ja aber bei weitem nicht alles. Und Down-South-Rap zum Beispiel wird ja, wurde ja in Deutschland immer sehr stark gehated, weil keine Lyrics kein Style, Wacker-Beats, Wacker-Style, was ist da los? Das ist nicht echt, weil echter Hip-Hop kommt aus New York. Und jetzt ist es halt so, dass ein anderer Stil, weil Internet, weil du hast diese Gatekeeper nicht mehr so, die kontrollieren und du brauchst nicht mehr diese New Yorker Schlüsselmedien, sondern alle. Jetzt hast du plötzlich einen anderen Style, der sich durchgesetzt hat, ist natürlich ein Frontalangriff auf diese Lyricist groß gewordenen Menschen, die dann keine Akzeptanz dafür haben, dass jemand rappt, der nicht 2000 Fünffach-Reime auf den Punkt bringen kann. Aber, und da, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu diesem 80er und 70er Ding, was ich gesagt habe, Rap, wie er angefangen hat, also das, wo wir herkommen, Mama und Papa oder Oma und Opa vielleicht für, für einige schon, mhm. hat Party gemacht mit nicht Fünffach-Reimen. Für mich Schlüsselmoment, du, du warst im Übrigen, ich weiß gar nicht, ich glaube, du warst dabei, wir haben auf einem Sofa gesessen beim Splash und in meinem Kopf, ich baue das jetzt mal so zusammen, haben wir da gesessen und da wurde geredet über Just Blaze oder Just Blaze hat etwas erzählt und das haben wir dort mitbekommen. Und zwar, dass Just Blaze aufgelegt hat und Cool Herc, einer der drei Gründerväter unseres, äh, unserer Kultur und damit auch schöne Grüße an Felix Lobrecht, der sich immer über mich lustig macht, weil ich Cool Herc immer <lacht> erwähne. Aber das ist halt und auch dieses Mal ist er wieder erwähnt. Genau, naja, ist er ist ja halt nun mal Papa, was soll ich machen? Ja, genau, Onkel. Cool Herc hat sich von Just Blaze... Walker Flocker Flame gewünscht. So, also, der Erfinder einer, der Erfinder der Kultur, der wir angehören dürfen, ist Walker Flocker Fan. Warum? Weil das natürlich erstmal so, hä, was soll das? Ey, Walker Flocker macht einfach Party. Das ist Cool Herc-Style. Cool Herc hat nicht Nas aufgelegt. Der hätte Nas nicht weggeschickt, der hat auch Respekt für Nas. Und Lyrics und Geschichten erzählen, voll geil, gar keine Frage. Das will ich nicht absprechen. Es geht nur darum, der Kern ist Party und Walker Flocker ist Party. Ich glaube, das ist ganz interessant, wie du das beschreibst. Ich glaube, das auch bei mir
1: über all die Jahre dazu geführt hat, dass ich eigentlich nie einen De Generationskonflikt hatte, sondern immer zwischen den Welten hin und her gehen kann und das auch schon immer konnte und das
0: auch mal weitergehen kann. Ich kann das auch, du, darfst, du weißt das selber, du darfst das jetzt nur nicht, also man darf da nicht zu tief mit äh, denjenigen einsteigen, die das nicht abkönnen. Ich muss nee. jetzt nicht eine halbe Stunde über Bockerflocker mit jemandem reden, der den hatet. Das macht halt keinen Und Sinn. Und ich,
1: ich finde halt auch, an bestimmten Stellen darf man auch nicht zu viel versuchen, eine nächste Generation zu seinem eigen zu machen. Da bin ich wieder dabei. So
0: Du darfst nicht versuchen, genauso cool zu sein zu so wollen wie deine Kinder. Ja, aber das sorry, ich, das ist so ein Satz, den verstehe ich schon gar nicht. Machen das Leute? Bestimmt. Ja, aber das ist doch Quatsch. Sei doch einfach du selber. Das genau. sagst du doch deinem Kind auch. Genau, ja. genau, genau, genau. Und ich glaube, dann funktioniert es auch, weil du, du echtes Interesse.
1: Ja, genau, genau. Das stimmt nämlich, weil du nämlich vorhin so, oder eben so schön gesagt hast, ja, natürlich bin ich auch irgendwie East Coast geprägt. So, aber ich habe mir ist das mal aufgefallen. Ich, ich habe mal auf irgendeiner Fahrt, ich, meine, in einem Format geht's ja so. Mache ich hier, ähm, das, das Mixtape meines Lebens für dieser treffe ich ja. mich mit Künstlern. Und dann müssen die das immer zusammenstellen. Und dann hat mich irgendwann mal mein Redakteur gefragt, wie wir, auf einer Rückfahrt aus Berlin, wie wäre denn dein Mixtape deines Lebens? Und dann ist mir einfach aufgefallen, dass das A, ein buntes ist und B, gar nicht so viel East Coast, viel mehr West Coast und Frankreich und so was weiß ich. Und da bin ich wieder ein bisschen bei dem Konflikt, der zwischen den Generationen steckt, was ich jetzt schon zweimal gesagt habe, zwischen Rapmusik an sich und Hip-Hop-Kultur an sich, was man in dem Punkt glaube ich voneinander trennen muss, um diesen Konflikt auch zu lösen. Denn das eine ist, du hörst die Mucke, du feierst es und okay, du bist jetzt halt darauf, dass du, dass du ähm, alles ein 808 bass brauchst und und es muss möglichst minimalistisch sein und es darf nicht viel Sinn haben und der andere braucht den Lyricist. Okay, reden wir über Brücke. Der Kultur. 30 Lass mich zu Ende bringen. Ja. Der 30 äh, Double-Reime macht und ich in der Mitte, aber stehe und denke mir, hey. Der macht einen richtig geilen Sound. Das ist ein richtig geiler Song. Und ey, 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 das krasseste ist gerade die letzten Sachen, so, wenn ich mir, wenn ich, ich kann mich, mich voll daran. Wenn ich, dann höre ich, höre ich mir irgendeine Playlist durch, dann höre ich Trippy Red. Und denke mir geiler Song, so freut und danach höre ich Gangster und Rapper das mit, so und dann und Das ist auch kein Widerspruch. Nee, überhaupt nicht, aber für die Leute ist es ein Widerspruch, dann gehe ich zu keine Ahnung Kollegen und zeige denen irgendwie, wenn wenn Buba irgendwo so mit so einem afrikanischen Zupfinstrument so Ding 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 diddl, diddl, ding ding und so einem ganz minimalistischen Beat da drunter und so ein bisschen darüber singt und ich denke mir geiles Ding, Alter. Und die gucken mich so an wie so Dicker, was ist los mit dir? Du hast Hip-Hop verraten oder was weiß ich. Aber
0: okay, ich. pass auf. Das ist ja die stilistische Frage, über die ja. wir jetzt schon auch sehr viel gesprochen haben. die ich Wo ich glaube, dass das, also das ist auch etwas, was mir sehr stark auffällt in, in den letzten Jahren. Es geht halt sehr viel um Oberfläche, also um dieses Styles. Und Menschen können sich sehr schwer von der Oberfläche lösen und tiefer gehen. Ähm, aber schieben wir mal die Oberfläche beiseite und gehen mal tiefer in dieses kulturelle. Das heißt, die Schlüsselkind-Generation beruft sich natürlich immer auf die Jams und damals waren wir eine große Familie und so weiter und so fort.
1: Weißt du, wer Gorky war, das ist an der Stelle die genau, Frage?
0: Genau, genau. Und das ist so ein bisschen für mich der Generationenkonflikt im Generationenkonflikt, weil da habe ich... Für mich einen Konflikt mit meiner Generation, weil ich mir sage, es gibt aber bestimmte Gründe dafür. Also warum gab es zum Beispiel die Jams, wo, das wird ja immer gesagt, alle Elemente des Hip-Hops zusammen waren. Warum ist das so? Der Grund dafür ist natürlich in den 80ern und frühen 90ern, dass ein einzelner Rapper in einer Stadt gar nicht in der Lage war, genügend Leute zu mobilisieren, um eine Veranstaltung finanziell irgendwie tragbar zu machen. Mhm. Deswegen mussten aus ganz Deutschland alle Leute, die sich irgendwie für irgendwie diese Kultur interessiert haben, dann brauchtest du eben auch die Maler und die Breaker, zusammenkommen. Deswegen waren dann auch solche Insignien wie das Wochenendticket oder Schlafen im, wie heißt das nochmal, wo du deinen Koffer am Bahnhof rein stellst im Schließfach. Mhm. Schlafen im Schließfach am Bahnhof. Hast du das mal gemacht? Nein. Ich auch nie. Aber ich kenne Leute, die mir das erzählen. So, und ich will nur sagen, dass das ergibt sich dann natürlich. Also Bahnfahren und das Ticket ist plötzlich natürlich sehr, sehr logisch, weil es sehr wichtig ist, weil du sonst nicht zu diesen Jams kommst. Heute können einzelne kleine Rapper in einzelnen Städten 200, 300, 400 Leute ziehen. Natürlich brauchen die kein Breaken und kein Graffiti mehr. Dementsprechend macht man aus einem Umstand, also etwas hat dich gezwungen, etwas zu machen, du findest das natürlich schön, ist ja klar, so hier sind alle meine Freunde, wir sind alle gleich, wir sind alle auf Augenhöhe, das ist toll, aber dass das nicht mehr so ist, dafür ist ja nicht Juicy Gay als Rapper verantwortlich, sondern, dass das ganze Ding größer geworden ist und das kannst du aber jetzt, es wird ja ihm vorgeworfen theoretisch, er verrät die Hip-Hop-Kultur, das ist nicht mehr meins und diese Gemeinschaft, das Soziale, ja, das hängt aber eben mit diesen äußeren Umständen zusammen und wem willst du das jetzt vorwerfen? Du, du wirfst es der falschen Person vor. Das ist so ein bisschen, wo ich mir wünschen würde, dass mehr Einsicht herrscht, dass man sagt, ja okay, das ist das eine. Und das andere, wenn du jetzt die ganze Hippokultur nimmst mit diesen vier Elementen, da, so wie du und ich das beigebracht bekommen haben, das hat sich ja irgendwann auch mal jemand ausgedacht. Das hat ein Journalist oder ein jemand, der es jemandem anders erklären musste, was passiert da in der Bronx, der hat das dann zusammengebaut, weil in Realität, wenn du dich damit auseinandersetzt, Graffiti gab es vorher, Rap, ich habe das jetzt bis in die griechische Antike zurückverfolgt, Battle Rap, bis in die griechische, in der Battle Rap-Folge reden wir darüber, äh, bis in die griechische Antike zurückverfolgt. Es gibt alles war schon vorher da. Es kommt nur irgendwann in der Bronx zusammen. Die machen das da halt. Die haben sich ja selber keine Gedanken darüber gemacht. Und irgendwann wird Anfang der 80er das zusammengebaut, schwappt nach Deutschland und die Kids nehmen das auf und sagen, ja, yeah, das ist mein Ding, aber es ist doch logisch, dass sich das auch weiterentwickelt. Und das wiederum kann man jetzt ja nicht den Fans von Merrow vorwerfen. Den kann man ganz andere Sachen vorwerfen, wenn man das mag. Aber, aber nicht, dass er die Hip -Hop Kultur kaputt macht. Die war vorher schon kaputt. Wenn, dem, man, wenn man das so sagen will. In dem Moment, wo ein Produkt daraus
1: gemacht wurde.
0: Ja, das ist auch so ein, als, als hätte jetzt also in der Sekunde, wo Cool Herc angefangen hat, Kassetten aufzunehmen. Hier zweite Mal jetzt erwähnt, Felix. Wir machen mal so einen Counter. Bing. Schöne Grüße. Auch von mir. <lacht> <lacht> cool
1: Herc. Cool Herc, Cool Herc.
0: Ja. Und der das für 10 Dollar A Pop verkauft hat. Ist das ist das jetzt real? Ist das kommerziell? Nee, nee, ist das, das Sellout? Ist das, das nicht. Industrie? Aber in
1: dem Moment, wo ich vier Elemente zusammensetze, den Begriff Hip finde, es draufgebe und dann eine Schleife drum binde und es nach Europa aber schicke. Aber ohne das haben wir ja auch
0: gemerkt, wird es ja nie in Europa angekommen ja. sein. Das ist dann fluch und Segen zugleich. Aber dann ist doch das, auch klar, wenn das das kann doch irgendwann auch mal, wenn es künstlich kreiert wurde, kann's, fällt es irgendwann wieder voll aus Voll ganz. Ja, aber wie kann ich mich denn dann daran so fest? Also ich kann doch, das macht mich, wenn ich darüber rede, macht mich das richtig <lacht> aggressiv. Weißt du, was ich meine? Weil Leute ja. äh, einen Schuldigen suchen. Findest du dann aber eigentlich, dass man, also
1: findest du, man sollte Respekt zollen? Willst du Respekt ja. für deine Arbeit haben?
0: Mir ist das scheißegal. Also ich sag dir kurz, warum. Ja. Weil ich weiß, dass das, was ich mache, ist, entspricht weitestgehend meinem persönlichen Standard, das, was ich will.
1: Standard.
0: <lacht> Und dann reicht das. Ob das jetzt andere auch so sehen oder nicht, davon mache ich mich nicht abhängig.
1: Sehr gut. Punkt. Aber, findest du, man sollte den Alten Respekt zollen?
0: Nicht, weil sie alt sind. Pass auf. Generell bin ich, ich, auch das finde ich ganz lustig, da bin ich letztens auch wieder missverstanden worden. Generell. Warum nicht, das, dass das so immer missverstanden wirst? Ich wie? glaube, weil viele Menschen, ich glaube, dass wir äh, unterschiedliche Gedankengänge haben und, das glaube ich allerdings auch. Und ich habe auf jeden Fall Schwierigkeiten, die zu vermitteln und aber Falk, deswegen aber bin ich hier. Ich, deswegen gut, bin ich hier, du du
1: um Danke. dir jetzt dafür zu sorgen, dass die Welt da draußen versteht, was du eigentlich sagst. Das ist ein Mediatorkurs. Ja, das ist quasi hier. Das ist, also in Wirklichkeit ist das auch ein Mediator
0: Also für dich ist es ein, ich mache hier quasi Geil. ich habe einen zweiten Job jetzt. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf, auf den, äh, was war dein Frage? Hast, hast du den Faden noch? Nee, ich habe den nicht mehr. Ich Sehr gut, ich habe so viel drin. gesammelt, dass du den Faden verloren hast. Also
1: Erstmalig. Ich habe eine Stunde dafür gebraucht, um mich da hinzukriegen. Ich habe das in deinen Augen immer gesehen, wie du noch gekämpft hast und ja, die Botschaft in meinem Kopf
0: irgendwie, was ja. hat der jetzt nochmal gesagt?
1: Es ging, es ging um Respekt. Um den Zauern, Respekt, den Respekt den Alten fürs Alters, immer.
0: genau. Also nicht per se, weil jemand alt ist. Oder anders gesagt, generell habe ich einfach erstmal jedem Menschen Respekt gegenüber, weil ich das für normal halte. Das sind und grundlegende Hip-Hop-Säulen übrigens. Ja, für mich ist dann das ganz klare hip hop -Song. Aber für mich sind das auch normal gesellschaftliche Gründe. Ja, aber der, aber der Punkt,
1: der Punkt, ja, genau, aber der Punkt ist für mich so ein kleines bisschen, dass man bestimmte, also sagen also wir so ein bestimmtes, so, so eine kleine Liste an Mindset, so, dass, dass du, greifbar machen möchtest. Das ist für mich Hip-Hop. Dieses Mindset, dass da Respekt dazugehört. So ja, das ja, ist stehen. ja der Gag.
0: Wenn, wenn ich, man hat mir das auch so beigebracht. Ne? R, E, S, -P -E -C -T yeah. und so. Es gibt ja nicht umsonst die ganzen Songs und so weiter, wo auch darüber gesprochen wird. Und das funktioniert auch, ja auch. Nein, das ist ja der Punkt. In den ersten zehn Jahren gefühlt oder in den ersten 20 Jahren gibt es unglaublich viele tatsächlich so Respekts Lieder, wo Respekt eingefordert wird. Auch dieses Bum Rush Show von, von äh, Public Enemy, dieses, ich trete jetzt die Tür ein und bin in der Rock'n'Roll Hall of Fame, weil die kriegen Respekt und ich nicht. Ich will Respekt, ich will Anerkennung. Der Dicker, I aber am somebody. Das also ist das ist ja heißt, du bist auch todesgenervt davon, wenn DJ Name It irgendwie
1: plus 40 Tour-DJ von irgendwelchen Hip-Hop-Veteranen sich auf einem Live-Gig 25
0: Minuten nimmt, um den 30 gestorbenen Rappern immer hey Rest in Peace, nein, Re nein. Big L, Rest in Peace. Nee, nee. Nee, Love. Mir, mir geht es, das ist der Punkt, wo der sich schließt, ist, dass das, was ich fordere, muss ich verdammte Scheiße auch geben. Wenn ich die ganze Zeit Respekt einfordere, muss ich ja selber auch mal Respekt geben. Und das das ist ja in der Hip-Hop-Kultur gerne, die, die sich eben oft über Abgrenzung definiert und sagt, du bist wack und wir müssen uns jetzt batteln und so, diese Competition-Kultur, da ist ja oft nicht Respekt. Aber genau
1: das ist das Element, das fehlt. Und das bringt eigentlich den gesamten Generationskonflikt super auf den Punkt. Der Respekt.
0: Den Respekt geben, nicht ihn fordern, sondern ihn geben. Genau, das ist der Punkt. Aber das gilt dann für beide Generationen? Ja, natürlich. Es ist es ist keine Einbahnstraße fucking nochmal. Es ist so, und aber anders sogar. Ich finde, weil, das habe ich vorhin schon gesagt, der Ältere hat mehr Verantwortung. Ich verlange von den Älteren, dass sie ihre Verantwortung gegenüber den Jüngeren wahrnehmen und den ersten Schritt machen. Dafür seid ihr doch auch älter und lockerer. Und ich, ja, da geht man drauf zu und sagt, hallo, was geht ab? Das heißt, Falk, du musst auch den ersten Schritt machen. Das tue ich die ganze Zeit. und Ich auch. Zumindest, ja, natürlich, du tust das doch genauso. Ich mache es zum Beispiel so, dass wir bei uns in der Redaktion
1: für Praktikanten, habe ich irgendwann vor Jahren mal, mehr aus einem Spaß heraus eingeführt, dass es einen hip fragebogen gibt, den Ein jeder... <lacht>
0: denn ein Hip-Hop-Fragebogen? Pass
1: auf, Falk, wir machen das so. Wenn das kann nächstes, ich den ausfüllen? Ja, ja, wenn du das nächste Mal im Büro bist, dann, dann füllst du ich den. Will den hier, kann, kann ich den hier ausfüllen Mike? Ich, ich besorge mir den gleich. Kann ich vielleicht was ausdrucken? Dann kriegst du ihn gleich. Dann füllst du gleich nochmal den Hip-Hop-Fragebogen aus.
0: Was passiert mit dem?
1: Den kann ich nicht öffentlich zeigen. Deswegen, das ist ja ein, das ist ein Teil des Bewerbungsprozesses, wenn du bei uns ein Praktikum machen möchtest.
0: Ah, okay. Das heißt, wir dürfen den hier gar nicht breit breittreten. Nee. Also nur, dass er existiert, weiß man. Genau. Und, da, okay. und darum oh, geht's. Ich möchte das machen.
1: Ja, und das ist total geil, weil das das hat mehrere Ebenen, die finde ich auch dann aber unser Gespräch ganz schön abschließen, weil das auf der einen Seite ganz simpel natürlich von meiner Seite der Test ist, oder dann jetzt mittlerweile von der Redaktion, weil das ist jetzt eigentlich eher, das, Kevin leitet jetzt die Redaktion, das ist sein Bereich, damit er aber weiß, haben die Ahnung oder sind die nur da, weil sie cool mit Rappern chillen wollen? Also wir wissen ungefähr wie viel. Und weil dieser Test aber auch so viel Schicht aufgestellt ist, wie viel wissen die eigentlich von damals? Wenn sich nämlich jemand hinsetzt und sagt, yo, ich habe Ahnung von Hip-Hop und dann hört das aber 2010 auf, so vielleicht auch verständlicherweise. Aber, Digga, das sind auch schon zehn Jahre. Wollte ich gerade sagen, aber verständlicherweise, weil vielleicht der ein 20-Jähriger so ein Praktikum macht, dann kann ich per se halt nicht erwarten, dass er mir die Diskografie von Gangster aus den 90ern aufsagen kann. Aber ich weiß, dass er irgendwann auf den, auf den Namen stoßen kann und dann müssen wir halt irgendwie einen Konsens finden, wie er trotzdem weiß, wie er damit umzugehen hat. Und wenn dieser Test ihm das Gefühl gibt, okay, ich habe es dann der Stelle nicht gewusst, weil ich keine Ahnung habe, was für Namen das sind, dann ist es von mir nicht, shame on you, du hast keine Ahnung, sondern, okay, dir ist gerade aufgefallen, von unserem Test, von 100 Fragen hast du halt die Hälfte beantwortet und von der Hälfte hattest du keine Ahnung. Mach du was draus. Überleg du, wie es für dich cool ist, ja, aber guck ob mal, du damit leben auch, kannst Das oder ist nicht. ja
0: auch der Beruf des Journalisten. Du, du recherchierst dann
1: ja, aber es geht mir der Test ist im Prinzip ja du für wissen, Journalisten. Das ist die
0: Basis. Ich, ich genau ja.
1: und da geht das ist ja die journalistische Seite, weil du damit Praktikum bei uns machst, aber eigentlich ist dieser Test eigentlich wie dieser Generationskonflikt. Guck es dir an. Ich finde schon, dass man auf der einen Seite eine Balance kriegen muss zwischen Respekt geben, Respekt nehmen. Ich finde Respekt geben ist immer wichtiger als nehmen. Das heißt, dass du es nicht erwartest, sondern dass du es auf jeden Fall immer machst, weil der Rest kommt von ganz alleine, dann kriegst du auch den Respekt, wenn du ihn gibst. Ist und doch genau. Und ich finde, aber um und das ist vielleicht dann auch die Basis von unserem Format hier und dass wir was wir jetzt in den nächsten 280 Folgen machen werden, ein bisschen auf, <lacht> aufbröseln und ein bisschen erklären, warum Dinge sind, wie sie sind. Dass, dass wir vielleicht, auch, ja, dass wir ja. vielleicht auch nochmal klar machen können, wenn wir irgendwann über Rap reden, warum Gangster, so wichtig ist für Hip-Hop-Kultur und man sie auch vielleicht heute noch respektieren sollte oder muss, obwohl sie vielleicht soundtechnisch gar nichts mehr mit dem zu tun haben und so weiter und so fort. 100.000 100 Fragen, 100.000 Thesen, die da drin stecken. Nur dieser Test, das ist so die lustige Essenz, die ich selber für mich vor ein paar Jahren erkannt habe. Wir geben den einfach an die Leute. Die, der ist auch nur bei uns im Raum, den kriegst du nirgendwo anders. so. Da musst du immer durch. Jetzt wisst ihr es, wenn ihr bei uns zum Praktikumsgespräch kommt. Ihr werdet kotzen. Aber dann wisst ihr, ob ihr Hip-Hop kennt oder nicht.
0: Und selbst wenn ihr Hip-Hop nicht kennt, guck mal, das ist auch so ein Punkt, ich habe ja gar kein Problem, ich verlange von keinem jungen Menschen, dass er denselben Scheiß weiß, den ich weiß. Das nee, ja.
1: das geht auch nicht, das ist Quatsch. Aber, genau. Sich aber was
0: ich tatsächlich erwarte, ist ein Interesse. Ja. Das heißt, wenn du dich nicht dafür interessierst, ist es auch kein Problem, dann interessierst du dich für was anderes, mach einfach. Aber der junge Mann in deiner Redaktion, den ich da getroffen habe, von dem ich vorhin erzählt habe, der wollte ja einfach nur mit mir reden. Das ist ja auch okay. Ich, ich rede auch noch heute mit dem. Das ist alles gar kein Thema. Nur er hätte der diese, ist immer noch da? diese, nein, nein, diese Brücke hätte er nicht, also er hat das als Brücke benutzt, hätte er nicht gebraucht, weil er hätte auch so oder ich hätte auch so mit ihm geredet. Ich erwarte nicht, Wissen, sondern Interesse, weil ich war ja auch einfach nur interessiert und bin ja auch losgestolpert und habe mir das geholt. Das ist diese Neugierde generell und das, das ist nicht nur Hip-Hop spezifisch, sondern ich wünsche mir das eigentlich für jeden Menschen und das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, was bei vielen Älteren passiert, dass sie irgendwann das Interesse an diesen neuen Sachen verlieren weil andere Sachen wichtiger werden, ich verstehe das, aber dann hack doch nicht auf den anderen herum, das ist das, was mich so stört, dieses negative Rumgehacke und schlecht machen, weil ja früher, da war alles besser und so, nee, Bo hat das in demselben Song, wo er über Too Strong erzählt hat, da, sagt, da hat der folgende Line, früher war nicht alles besser, nur anders und das bringt für mich perfekt auf den Punkt. Fassen wir
1: also nochmal zusammen, zumindest sehe ich es so, Generationskonflikt lösen wir durch Respekt geben und vor allen Dingen vorher Interesse zeigen. Offenheit. Offenheit.
0: Also wirklich, guck mal jetzt ganz ehrlich, wenn diese Hippokultur dir wichtig ist und du dich dafür interessierst, dann erwarte ich eigentlich für jeden, der daran teilnimmt, das ist altersunabhängig, ich erwarte von jedem, dass er ein ehrliches und echtes Interesse daran hat und das heißt, das ist im Übrigen auch noch so eine Erkenntnis für mich, ich beschäftige mich ja auch mit den Dingen, die ich schlecht finde. Das muss ich im Moment sacken lassen. Mal nee, als Beispiel, sehr gut ist sehr wichtig. Mal als Beispiel, ich bin rumgelaufen mit einem Vanilla Ice T-Shirt. In unserer Generation ist Vanilla Ice der absolute Teufel. Alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber Ice Ice Baby ist ein Hit. Ice Ice Baby ist ein Hit. Ich habe dieses T-Shirt getragen, war, war für mich so eine Form von Ironie und Joke, aber gleichzeitig... Er ist halt part of the family und einfach nur ihn rauszuwerfen bringt nichts, das ist Schwachsinn und eine Lüge, also setze ich mich auch mit dem Feind auseinander und jetzt kommt das Schlimme, wenn du anfängst dich mit deinem Feind auseinanderzusetzen, wirst du feststellen, dass ihr auch Gemeinsamkeiten habt. Eine kleine, ist es nicht so schlimm, wir haben keine festen Zeiten, ich kann diese kleine Anekdote noch erzählen. Mach, dicker. Ich habe, das ist jetzt grob 20 Jahre her. Da habe ich eine kleine Radiosendung in Hannover gemacht und wir hatten einen Auftritt von Ilmatic Costa und ich habe den damals sozusagen zum ersten Mal in meinem Leben getroffen und ich hatte alle meine True School und Real Hip Hop Dogmatiker Sachen im Kopf, der ist, ne, der ist Fake, der hat Commercial Beats, der äh, verrät Sellout und all sowas. Und mit diesem Mindstate bin ich da hingegangen, weil ich wollte diesen Verräter sehen. Ich wollte dem in die Augen gucken, ich wollte mit dem reden und ich wollte, dass er mir erklärt, warum er diese Hip-Hop-Kultur verrät und so weiter und so fort. So bin ich da hingegangen und dann musste ich feststellen, dass das einer der nettesten und feinsten Menschen ist, die man so kennenlernen kann. Wir haben einfach stilistisch einen etwas unterschiedlichen Geschmack vom dieses Mindset ist übrigens äh, in letzter Zeit mein absolutes Lieblingswort, weil es wird so äh, immer im, im im fantastischen Kontext benutzt, egal. Auf jeden Fall dieses das Mindset, ja? War fast identisch und ich hatte plötzlich gar nicht, also sozusagen mein Feind hat sich plötzlich als mein Freund. Jetzt kommt der größte Gag, diejenigen, denen ich ideologisch gefolgt bin, die mir das beigebracht haben. Wenn ich die getroffen habe, bin ich sehr oft ernüchtert nach Hause gegangen, habe so gedacht, hm, was haben diese Person und ich eigentlich irgendwie jetzt groß, da ist nicht so viel gemeinsam, die sind nicht so nett, wie ich jetzt gedacht hätte oder so. Das heißt, aus diesen Erlebnissen, Widersprüchlichkeiten habe ich für mich begriffen, dass du dich auch mit den Sachen auseinandersetzen musst, die du eigentlich whack findest, weil nur so kannst du überhaupt und da sind wir, da schließlich lustigerweise der Kreis, es geht darum, sich selbst zu verstehen. Ich habe dadurch selber gelernt und bin daran gewachsen als Mensch, weil ich für mich immer was für mein Leben daraus ziehe, weswegen ich nicht per se sofort alles aburteile, wenn ich was sehe und sage, das gefällt mir jetzt nicht. Weil Leute kommen ja immer und sagen, jetzt sag doch mal, dass das whack ist. Sag, du musst doch mal sagen, dass das whack ist. Ja, aber so einfach ist es nicht, sorry. Also die Leute machen sich, man darf sich nicht zu einfach machen, offen, neugierig, Respekt es ist so schön. Wie, wie geht dir das? Ne, ich konnte die ganze Zeit immer nur nicken,
1: <lacht> weil ich ziemlich ziemlich viel von dem was du gesagt hast, eigentlich ganz genauso sehe und noch genauso. Aber du hast habe. auch
0: über wie, wie viele Jahre machst du jetzt Interviews auch 20, ja, oder? Genau. So, du hast doch das wie oft hast du das gehabt, dass die, deine größten Helden dich enttäuscht haben? Ich habe eine eine Anekdote,
1: was das Ganze ja. angeht, weil für mich hier trotzdem auch immer noch so ein bisschen und da hast du ja von gesagt, dass die ältere Generation so ein bisschen in Vorleistungen treten kann sollte. Und saß ich mal, habe ich die Anekdote habe ich da bestimmt auch schon mal erzählt, aber saß ich mal auf dem Hip-Hop-Camp, in meinem Leben ja schon 80.000 Interviews geführt, noch nie KRS One interviewt, dann gab es ein KRS One Interview, dann hat die Managerin gesagt, okay, ja, ihr beiden Medien dürft damit rein, aber jeder nur eine Frage.
0: Mehr braucht's bei ihm nicht. <lacht> Und dann saß ich da so und dachte,
1: Digga, nee, Alter. Da kam so ein bisschen die Nico-Ignoranz durch und dachte, Digga, ich setze mich da jetzt nicht hin für eine scheiß Frage. Dann habe ich mir gedacht, nee, Moment. Und dann kam nämlich ihr Interesse und Respekt. Ey, das ist K one. Dann nehme ich auch diese eine Frage und egal. Und wenn er nichts sagt, ist okay, aber ich will zumindest zuhören. Und dann stellt, bin ich unser tschechisches Medium da rein in den Raum und wir stellen, und er, er fängt an und er stellt eine Frage. Und die Antwort war 25 Minuten lang. Genau das und es war ich muss ehrlich sagen es war vielleicht das ist krass ich werde oft in meiner sonntagsfragerunde nach den krassesten interviews gefragt ich glaube das war eines der krassesten interviews die ich hier hatte war es überhaupt eins ja irgendwie ja es war, <lacht> es war der teacher hat der teacher hat gesprochen ja,
0: weil das ist nämlich genau so ich ich habe ihn auch mal zu einem interview getroffen ich habe eine frage gestellt und ich glaube er hat wirklich 45 oder 60 minuten geantwortet und wir haben das auch komplett ausgestrahlt damals weil ich es er, er ist da einfach eine Maschine. Und irgendwie,
1: und das ist vielleicht so der letzte Gruß, den ich auch an die junge Generation geben will, So auch wenn ihr das alles kacke findet, manchmal so Seid einmal offen, versucht es mal ein bisschen zu verstehen, warum diese so sind, wie sie sind, denn die sind alle so ein bisschen der Grund, warum ihr heute den Spielplatz habt, auf dem ihr unterwegs seid. Hm.
0: Jetzt äh, <lacht> das ist jetzt, du ist jetzt good cop bad cop, ich bin jetzt der, <lacht> ich bin der der unseren, unserer Generation in die Eier tritt und du streichelst sie ihn.
1: <lacht> War für mich die beste
0: Möglichkeit, hier rauszurutschen gerade.
1: Wir, wir wollen zu zum Rap Kampfsport eine Playlist einführen. Ja. Jeder von uns, jede Folge einen Song. Ja. Und ich hatte in Song und du hast eben quasi einen Song genannt und deswegen ändere ich ihn jetzt. Ich nehme... Vanilla Ice Ice Baby. Oh,
0: Digga. Aus da sind wir übrigens noch an einem Punkt. Ich habe jahrelang versucht zu verstehen, was ironisches Musik hören ist. Aber das ist absolut unironisch. Genau, ich meine, man nennt ja Guilty Pleasures ist so ein Begriff für sowas. es ist noch ich bin noch nicht mal, also ich habe tatsächlich keine Guiltiness. Ich finde ja Ice Ice Baby einfach tatsächlich einen geilen Song. Und mir ist das andere natürlich erstmal ein bisschen egal. Ich weiß das alles aber das ist für mich kein Grund, auf dieses Stück Musik zu verzichten. Und die Giltiness ist ja bei anderen, die wollen mir ja andere einreden. Dass das der Feind, aber das hat ja eigentlich gar nichts mit mir zu tun, das ja deren Problem. Weißt du, was der Gag bei Vanilla Ice ja ist? Diejenigen, die einen dafür gerne kritisieren und sagen, das ist wack und der ist Verräter und du darfst das auch heute, 30 Jahre später, darfst du es auch nicht mehr hören, also immer noch nicht hören. Da muss ich dann leider sagen, Entschuldigung, aber ich habe die Autobiografie von Public Enemy gelesen, in der sie von einem weißen Tänzer aus Dallas äh, erzählen, den sie da irgendwie kängeln. Ich glaube, es war Dallas und der ist dann nach Miami äh, oder nach, nach Florida gezogen. Aber von dem Erzählen, den sie so fresh fanden, dass sie ihm mit der Bomb Squad äh, Beats bauen wollten, dass sie das Russell Simmons vorgeschlagen haben, den auf Def Jam zu sein Und der gesagt hat, nee, ich sehe das nicht. da ist das, ist das wird kommerziell nicht erfolgreich. Das heißt, wenn Russell Simmons in seiner R&B ader das nicht abgelehnt hätte, dann hätten wir einen ganz anderen Vanilla-Eis. und heute, ich würde wahrscheinlich deshalb dann kein T-Shirt zwingend davon tragen, weil es nicht so amüsant ist, wie das, was jetzt dabei rauskam, <lacht> aber das ist dann so die Hintergrundstory und äh, wenn wir äh, über Realness reden, na, jetzt haben wir was zu quatschen. Komm auf den Punkt, ich will einen Song okay. haben. Also du hast Eis als Baby gewählt, das finde ich sehr gut. Ich habe mir einen Song rausgesucht, der eine Zeile hat, die ich finde hier ganz gut passt und die eine, die auch schon seit, ich glaube, über 25 Jahren sehr viel zitiert wird, sehr bedeutend ist, ganz viele aber, ich glaube, von der jungen Generation gar nicht kennen. Und zwar Rakim in the Ghetto. Da gibt es die Zeile: Cause it ain't where you from, it's where you at.
1: Das kannst du. Das ist ein sehr gutes Tattoo-Motiv, finde ich übrigens. Ich glaube, oh das, Tat, ich glaube, das, okay, Tattoo, ich das, das jetzt, tätowiere ich mir. dann nehme
0: ich jetzt einen anderen Song. <lacht> nee, ähm,
1: gute, gute Idee, dass den Spruch tätowiere ich. Aber es
0: ist, es bringt tatsächlich das Ding auf den Punkt, dass in diesem Generationenkonflikt sehr viel darüber geredet wird, woher man kommt. Das ist auch ja, okay. Ja. Aber wenn man da nicht mehr ist, dann muss man sich darüber Gedanken machen über hier und jetzt und heute und einfach nur Vorwurfshaltung. Ich, ich bin schon wieder der Eiertreter. ne? Äh, sorry, möchtest du mit persönlichen Worten raus? Nee, ist okay. Ich will nur, dass du auf den Punkt kommst. Ich will die Folge beenden. Tschüss. Danke. Das war's.
1: Rap ist Kampfsport. <lacht> Beim nächsten Mal geht's weiter hier mit Falk und Nico. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.